0: That's ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo siga bien. En cuanto a salud se refiere, hoy es miércoles 29 de abril de 2020 y en el episodio 42 de este podcast vengo con varias historias relacionadas con el documental de moda en la NBA the last dance hablaré de Dennis Rodman, Isaiah Thomas, Michael Jordan, Phil Jackson y como no de una persona que está siendo bastante omitida en estos primeros capítulos. Una persona que se llama Tony Kukoc. Vamos allá. Si tú fueras yo, dirías que fue un gran jugador de equipo, uno de los jugadores de baloncesto más inteligentes de siempre, un jugador de 2'05 con la habilidad para defender a cualquiera, desde bases hasta pivots de 2'20. Fue un jugador que en tres años jugando para nosotros nunca lesionó a nadie salvo a sí mismo. Fue una persona amable, generosa, un ser humano que aprendió lo que costaba ganar dinero y lo aprovechó. Dennis es básicamente una persona simple, con pocos deseos reales. Dale cariño y afecto, sé honesto con él, dale algo de seguridad y dale suficiente espacio para moverse e irá a la guerra contigo. Hazle daño, no mostrándole que te preocupas, y se revolverá como un animal arrinconado que trate, no de hacerte daño, sino de escapar de ti y marcharse a otro lugar a curarse las heridas. Los tatuajes y el color de pelo y la forma de vestirse no representan al Denis real que yo conozco. Simplemente eran el modo que tenía para separarse del resto. Para mí fue simplemente uno de los jugadores con más fundamentos de entre todos los que he estado alrededor. El texto anterior pertenece a Jerry Krause, escrito en algún momento, entre 2007 y 2017, el año en el que murió, a los 77 años. Krause, por si alguno no lo sabe todavía, pese a todo lo que estamos hablando últimamente de él, fue el general manager de Chicago Bulls entre 1985 y 2003, y él fue el arquitecto de dos grandes plantillas que consiguieron tres campeonatos de la NBA cada una. Si estáis viendo el documental de los Bulls, de la Things, eh, estaréis viendo que Kraus está siendo objeto de muchas críticas y apareciendo como el gran villano que se cargó aquella dinastía. Eso por el momento. No sabemos si variará un poco la película al final, pero de momento se le está enfocando así. Sea justo o no que ya digo que tenga ese papel, lo cierto es que Krauss no ha podido ser entrevistado para este documental por haber fallecido ya hace tres años. Al menos se están poniendo numerosos clips de él hablando a lo largo de su carrera, pero no tiene la ventaja o la posibilidad de poder hablar ahora cuando todos los demás lo están haciendo. Así que su esposa eh, ha querido que pequeñas partes de sus memorias que son, están, estuvieron, fueron escritas por él y que aún no están terminadas se publiquen en NBC Sports Chicago cada lunes después de los episodios que se emiten los domingos en Estados Unidos. Es una buena forma de que Krauss pueda defenderse después de muerto porque son textos escritos de su puño y letra. He traído las líneas de Krauss no por seguir hablando de él porque ya habrá tiempo de hacerlo, sino en el escrito habla de Dennis Rodman, que es uno de los grandes protagonistas de los episodios 3 y 4 del documental. Rodman llega a los Bulls en octubre de 1995 después de un periodo en el que se convirtió básicamente en un apestado de la NBA. Es complicado compararlo con otros casos porque a lo largo de la historia de la liga siempre ha habido jugadores de este tipo ¿no? que acaban defenestrados por meterse en una espiral de autodestrucción, pero alguien a quien podemos nombrar y que además conocéis bien si seguís este podcast por decir algo ¿no? es Dion Waiters. Es cierto que Waiters no tenía ni tiene ni mucho menos la importancia que tenía Dennis Rodman, ya que en el año 95 Rodman era un jugador que había liderado la liga en rebotes cuatro años seguidos, si no recuerdo mal, había sido All-Star dos veces, había sido elegido jugador defensivo del año dos veces y también poseía dos anillos de campeón. Es decir, estamos hablando de un fuera de serie, un jugador importante en la NBA, pero que daba miedo a muchos equipos porque veían que estaba básicamente fuera de control. Comenzando por el episodio en el que estuvo cerca de suicidarse en febrero de 1993, que en Extra Nueva comentamos hace poco, un texto de Miguel Gaitán, eh, siguiendo por la cantidad de plantones que hizo en San Antonio, Rodman estaba tirando su carrera a la basura, desde que llega a los Spurs. Tuvo enfrentamientos con su entrenador, con sus compañeros, fue multado y sancionado por su propio equipo varias veces en las dos temporadas que estuvo allí, se apartó de ellos en numerosas ocasiones, se perdió en entrenamientos, tuvo un accidente de moto y en los playoffs de 1995, siendo San Antonio un candidato real al título, por lo menos para luchar por... El oeste hizo cosas inauditas como pues eso, no participar en ningún corrillo durante los tiempos muertos, sentarse en el suelo de la pista quitándose las zapatillas y ya pues, pasar de todo. Fue sancionado para el siguiente partido de Playoffs y básicamente ese fue su final en la franquicia de Texas. Fijaos cómo sería el tema. Que quien estaba al cargo de las decisiones en los despachos de San Antonio era Greg Popovich, la leyenda que todos conocemos, pero ni siquiera él pudo controlarle. Así que durante todo el verano del 95, Rodman siguió perteneciendo en teoría a San Antonio sin que los Spurs vieran forma alguna de quitársela de encima porque no querían seguir contando con él. Llegó septiembre y tampoco. Ningún equipo le quería por su comportamiento y porque además... Eh, Rodman, por la edad que tenía, que creo que ya rondaba ahí los 33-34 años, puede ser, pues eh, solo tenía sentido en un equipo, ¿no? Candidato al título, y resulta que esos equipos que buscaban el campeonato estaban bastante bien cubiertos en el puesto a ala pivot porque había muchos y muy buenos a la pívots en aquella época, el típico cuatro fuerte, ¿no? Varios eran All-Stars, como George Barkley, Carl Malone, Sean Kemp o Larry Johnson también estaban Charles Oakley, Robert Orry, Horace Grant. Eh, los Davis en Indiana no sé si los recordáis, Elden Campbell en los Lakers, que bueno que tenía también un, una cierta aportación eh, positiva no pero quien no tenía ninguno decente eh, precisamente pues era Chicago no porque había perdido el año anterior a Horace Grant porque se había marchado a Orlando, así que fichar a una ala pívot era cuestión importante para Chicago y uno de los asistentes de Jerry Krause propuso a Rodman Tal vez es algo que se comenta en el documental, yo no lo no sabía, no sabía que todo había partido de un asistente. que os dijo que, bueno, no quería oír hablar de Rodman por múltiples motivos, pero este asistente le ofreció un punto de vista diferente y negociaron por él. Y como Popovich estaba deseando quitársele de encima, por lo que os he comentado antes, llevaba meses intentándolo, vio que las opciones ya se estaban reduciendo a cortarlo o negociar con Chicago y recibir algo a cambio, pues al final los Bulls negociaron bien y el acuerdo fue cambiar a Wiperdia que era un pivote sin más, suplente, por Rodman. Así, así que imaginado cuál era el cartel de Dennis Rodman en octubre de 95 para que el equipo que tenía sus derechos aceptase quedarse a perdido a cambio de perder a Rodman. Pero Rodman no solo era mal visto en San Antonio, porque en Chicago tenía muy mala fama por haberse enfrentado a los Bulls años antes, eh, cuando formaba parte de los Pistons. Hizo faltas muy duras, especialmente la que hizo a Scottie Pippen, que sale en el episodio número 4, si no recuerdo mal, de este documental. Y Pippen de primera se opuso al traspaso, parece ser así, pero finalmente accedió. No sé que antes Phil Jackson le dijese a Rodman que tenía que pedir perdón a Pippen por aquello. El caso es que fue por todo esto por lo que los Bulls pudieron conseguir a otro jugador de nivel defensivo excelente que venía, ya lo digo, de ser elegido entre los dos mejores quintetos defensivos durante siete años seguidos para añadirle a una plantilla que ya tenía dos de los mejores defensores de la NBA como eran Pippen y Jordan, así que Fijaos, ¿no? Rodman tenía eh, mal cartel y fue el único modo de añadir pues eso, a un jugador que es un Hall of Famer, que iba, iba a ser un Hall of Famer, a un equipo que ya tenía otros dos. Así que cuando terminó la temporada 95-96, que fue la primera de Rodman en los Bulls, Rodman, Pippen y Jordan fueron elegidos en el primer quinteto defensivo de la NBA y que a tres jugadores de un mismo equipo estén entre los cinco mejores defensores de la temporada no ha vuelto a pasar desde entonces. Ya sabéis que Rodman encajó como anillo al dedo en Chicago, como un guante, como dice Piper en el documental, y los Bulls ganaron tres anillos con él como una de sus figuras clave. Es algo que no voy a contar aquí mucho de ello, pero sí quiero hablar de su aparente energía infinita, porque no sé si le dices jugar a Rodman, pero era una bestia en la cancha, te jugaba un ritmo infernal casi todos los partidos, y era capaz de jugar partidos consecutivos de 48 minutos sin aparente falta de rendimiento o a jugar con resacas tras de haber estado de fiesta toda la noche anterior porque era un jugador que salía mucho de fiesta que bebía, que fumaba, y bueno, pues todo eso luego, eh, a veces, a veces se veía que la cara, pues, era de circunstancias, ¿no? En el episodio 3, uno de los momentos claves cuando Rodman pide vacaciones a mitad de la temporada para irse a Las Vegas, pero parece ser que bueno que pide vacaciones que está hecho por lo que, que, que no podía más pero Rodman disputó 80 partidos de los 82 posibles de la temporada regular es decir que solo se perdió esos eh, dos partidos creo que además coincidieron con lo de Las Vegas pero lo hizo bastante bien. 80 partidos es algo que hoy en día juegan muy pocos jugadores. Lo hizo promediando casi 36 minutos por partido, que también es una barbaridad para lo que estamos acostumbrados en la NBA, promediando 15 rebotes por noche. No estuvo toda la temporada de fiesta perdiéndose partidos por salir o por descansar, como podría parecer en el documental. ¿no? Sabíamos eso que salía mucho, pero rindió bastante en la cancha, pese a que en esta de última temporada ya tenía 30. 36 años y salía mucho mucho más que muchos jóvenes de 20. No, no hay muchos ejemplos de atletas a los que le gustase salir tanto por la noche y que además rindiesen físicamente a ese nivel, pero es que una de las cosas que más hacía Rodman era entrenar no sé si recordáis pues verle con la bicicleta estática en eh, cuando estaba de suplente durante los partidos eh, le sacaban una bicicleta para estar calentando mientras, mientras se supone que estaba descansando porque tenía muchísima energía pero es que también son conocidos sus entrenamientos aleatorios podríamos decir que consistían que a lo mejor pasaba por la puerta de un gimnasio en el que no había estado en su vida y, y por supuesto era miembro se bajaba del coche entraba y decía que iba a entrenar sin más era Denis Rothman, ¿no? No es un mito, es una realidad que está documentada por varios periodistas y escritores que le fueron siguiendo la pista durante años bueno, pues demuestra la capacidad física de Rodman, que yo lo considero como sobrenatural, porque de verdad que hacía cosas eh, que no, no, no son normales y con esa edad, ¿no? El propio Jackson decía que se quedaba impresionado cuando era capaz de defender en un mismo partido a jugadores de siete pies, ¿no? Como Tim Duncan o David Robinson, y él siendo mucho más pequeño y se supone que también menos fuerte que ellos. Y Michael Jordan, que no es precisamente de ir regalando el elogios dice lo siguiente en el documental. Dennis es uno de los tipos más inteligentes con los que he jugado. Entendía la estrategia defensiva y las rotaciones y no tenía límites en cuanto a lo que podía hacer. Para terminar con Rodman, una cosa más. Eh, Rodman causó problemas en el vestuario de San Antonio porque allí le querían tratar como a otro jugador más, eh, como si tuviese que acatar la disciplina del equipo, al igual que cualquier otro, que es como debe ser su eh, pienso yo y todo el mundo, ¿no? En cualquier equipo profesional del mundo, pero eso era un error con Rodman, porque ya vimos y estamos viendo en el documental la manga ancha que se le daba en Chicago y, y lo que rindió a cambio, ¿no? Que era dicho hace poco que en el vestuario nadie se quejaba porque Rodman tuviese un trato especial y que todos entendían que necesitaba su espacio y que además luego lo daba todo por el equipo en la pista y fuera de ella, porque Tony Kukoc ha contado hace poco que a veces cuando hacía cosas mal pues pedía perdón sin decirlo no como una vez que dio a todos sus compañeros un collar eh, durante una navidad para regalar a sus mujeres eh, o como cuenta Jordan en el documental que Rodman fue a su habitación a pedirle un puro y era básicamente eh, la forma de pedirle perdón porque Rodman nunca había ido a la habitación de Jordan. A Rodman se le permitían excesos como ir en moto, llegar tarde a algunos entrenamientos, no ser multado en muchas de esas ocasiones en las que llegaba tarde marcharse de vacaciones en mitad de temporada a Las Vegas y otra serie de actitudes que otro equipo y otro entrenador no lo hubiesen permitido. Los Bulls lo entendieron a nivel de directiva y plantilla por la madurez que había en ese equipo. Jackson hizo un en encaje de bolillos imposible prácticamente entre dar más libertad a un jugador que a todos los demás y a la vez seguir siendo respetado por el resto de jugadores y el invento pues ya sabemos que funcionó. ¿Qué hubiese pasado si Rodman no hubiese fichado por los Bulls? imposible saberlo evidentemente pero si tuviésemos que apostar probablemente lo haríamos diciendo que su carrera hubiese terminado mucho peor de lo que lo hizo Rodman respetaba a Jackson a Pippen y a Jordan y ese respeto hizo que su carrera pues se enderezase no, porque, que llevaba un camino muy malo de hecho nos podemos hacer una idea al repasar el resto de su final en la NBA una vez que salió de Chicago jugó 23 partidos con los Lakers una temporada en la que dio muchos problemas y luego en la siguiente o solo 12 partidos con los MAPS antes de ser cortado definitivamente ya no volvió a jugar porque nadie ya se atrevía a contratarle por lo que podía hacer. Los odiaba, el odio se mantiene hoy en día, lo convirtieron en algo personal, nos inflaron a palos. Otro de los puntos claves de los episodios 3 y 4 del documental es la figura de Aysi a Thomas. Thomas y Jordan se odian desde hace décadas. Eso es lo que, lo que os he contado antes, es una declaración de, de Jordan en este documental y eh, ese odio, ¿no? podemos asegurarlo al 100% que se mantiene vigente en 2020, como hemos escuchado en la Francia anterior, al menos por parte de Jordan ¿no? y además de adentrarnos en este tema, quiero sacar una lanza, por ahí sí a Tomás por haber querido aparecer en este proyecto porque si te llaman a ti para decirte que están haciendo un documental sobre uno de tus enemigos vitales y sabes que en ese documental acaba triunfando tu enemigo y que tú vas a seguir quedando mal por mucho que puedas explicarte, no tengo muy claro que muchos hubiésemos dado el ok a participar en algo así. El caso es que los episodios de esta semana se relatan muy bien cómo se gestó aquel desagrado mutuo que tenían. ¿no? no ya al inicio de, de las hostilidades, porque así a Thomas y Jordan arrastraban diferencias que no se saben muy bien cuando empezaron, Parece ser que no fueron exactamente en el All-Star de 1985, como se rumorea y como cuenta la leyenda, porque se dice que ahí Thomas hizo como un boicot a, a, a Jordan, pero bueno, ha habido gente que lo, que lo ha desmentido aquello. Pero sí es cierto que hemos podido ver en estos capítulos cómo se iba llegando al zenith de esa rivalidad. Los Bulls de Jordan no lo tuvieron fácil en esa fase de crecimiento porque se encontraron casi siempre eh, con grandes equipos que estaban entre los dos o tres mejores de la NBA. En 1986 y 87 fueron eliminados por los Celtics fueron años en los que boston alcanzó las finales de la nba ganando el este y después fueron eliminados por detroit durante tres temporadas consecutivas 4-1 en las semifinales de conferencia del 88 4-2 en las finales de conferencia del 89 y 4-3 en las finales de conferencia del 90 y en esas tres temporadas los pistons también llegaron a las finales de la nba y ganaron dos anillos así que cuando se vuelven a ver las caras con los pistons en 1991 los bulls acumulan cinco consecutivas ante equipos que acabaron siendo campeones del este en las cinco temporadas y campeones de la NBA en tres por lo que la presión que tienen es brutal pero los Bulls acaban ganando ya lo sabemos 4-0 borraron del mapa de Detroit y de aquel resultado y sus consecuencias quiero comentar hoy tres cosas la primera de ellas es la celebración brutal que tuvieron los Bulls tras eliminar a los Pistons, fue como celebrar un título y no lo digo como exageración porque ahí tenéis las imágenes del documental para atestiguarlo, hubo fiesta en el vestuario fiesta en el autobús fiesta brutal en el avión de vuelta a Chicago con champán y todo el equipo bailando hasta Jerry Krauss, yo no había visto esas imágenes nunca, y fiesta al llegar al aeropuerto porque fueron recibidos como héroes con los cañones de agua típicos estos por encima del avión todo esto teniendo en cuenta que los Bulls no habían ganado hasta ese momento eh, nada, ¿no? que iban a debutar en las finales y que les tocaba jugar contra los Lakers, que era un equipo que había ganado 5 de los últimos 11 anillos, pero bueno, lo no celebraron a muerte porque se habían quitado la losa de encima de no poder su superar a su máximo rival, no a ese rival que tanto odiaban. Y esto nos lleva al segundo ángulo que comentar sobre Thomas y los Pistons. Fue la decisión de abandonar la cancha antes de que terminase el cuarto partido y hacerlo sin siquiera felicitar a los Bulls. Fue una falta de respeto, de educación, de deportividad, de la que se sigue hablando hoy en día. Fijaos, hace 30 años casi de aquello, ¿no? Y costó tanto a los que lo hicieron que Thomas dice ahora que de haber sabido la reacción pública no hubiesen actuado así. Ver, bueno. En el documental a Jordan le ponen el vídeo de Thomas, gesticula con desgana y dice que le da igual lo que le enseñen, que no hay forma de que nadie le convenza de que se comportó como gilipollas. This is Isaiah, talking about the walk-off. Well, I know it's all bullshit. Whatever he says now, you know it wasn't his true actions then. You know, it's time enough to think about it. Or the reaction of the public that's kind of changed his perspective of it. Oh. Yeah. You can show me anything you want. There's no way you can convince me he wasn't an asshole. Knowing what we know now, in the aftermath of what took place, but during that period of time, that's just not how it was passed. Just, just wasn't. And you can go back and you can look at any of those old games or whatever. When you lost, you left the floor. All you got to do is you go back to us losing in Game Seven. That shook everybody in. Tomás to no dice que fue Bill Lambier quien tuvo la idea y que se lo dijo a los demás y se ve como los jugadores de Detroit pasan por delante del banquillo de Chicago sin saludar y Tomás incluso agachándose un poco ahí no como para que no se le vea. Y Para seguir excusándose, Thomas dice que ellos hicieron lo mismo que habían hecho los Celtics con Detroit en el 88 cuando los Pistons eliminaron a Boston y los jugadores de los Celtics, encabezados por Larry Bear, se fueron de la pista. Aunque desde Boston se asegura que algunos jugadores se fueron antes porque así lo pidió la gente de seguridad ya que iba a haber invasión de pista. Y la verdad es que eso ocurrió, pero bueno, desde Detroit algunos periodistas ahora dicen también que los jugadores de los Pistons actuaron así porque antes del cuarto partido de esa eliminatoria de 1991, Jordan dijo a los medios que los Pistons no merecían ser campeones porque eran malos para el baloncesto, y aquello enfadó bastante y escoció bastante la cuestión es que los Pistons fueron machacados en la prensa desde ese mismo momento la salida de la cancha sin saludar sirvió para alimentar la narrativa de que los Pistons no fueron más que un obstáculo en el ascenso de Jordan tras haberlo hecho eh, la Rivera y Magic Johnson antes que él y que eran un equipo con connotaciones demasiado negativas para el baloncesto. El tercer ángulo es que aquello, como digo, tuvo muchas consecuencias, no solo en esos días, sino tiempo después. Larry Bird se llevaba mal con el SIDA Thomas por cosas como que Thomas dijo una vez que Bird había sido elegido MVP solo porque era blanco. Magic Johnson se llevaba mal con el SIDA Thomas porque cuando se anunció que Magic era portador del virus del SIDA Thomas eh, especuló con la posibilidad de que fuese homosexual, algo así, recuerdo, hubo líos de ese tipo porque antes de eso Magic y Thomas eran amigos y con Michael Jordan ya sabemos que se llevaba mal, por lo que eh, cuando hubo que hacer el Dream Team para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, los tres jugadores más importantes del equipo no querían ni oír hablar de Aesia Thomas y de que formase parte de la convocatoria, y le vetaron, se dice que Jordan fue el que más hizo por ese veto, por lo que Thomas se quedó fuera de ese equipo, pese a que quitando a esa santa trinidad, era el que probablemente en ese momento merecía más ir al equipo, por delante de otros como Stockton, Malone, Bartley, Robinson, Chris Mullin, Clyde Reisler. ¿no? A día de hoy, aquello sigue pesando a Thomas, quien dice literalmente que un lapsus en temas emocionales, una respuesta emocional por no dar, no dar la mano a alguien, le hace estar aún más dolido ¿no? de, de, de haberse quedado fuera del Dream Team, si es por eso por lo que ocurrió. <risa> vamos con el tercer protagonista de la semana que es Phil Jackson en estos dos episodios se presenta la figura de Jackson desde que nace porque hay fotos de, de él que deben ser como, no sé, de 1940 por ahí hasta sus primeros pasos en el baloncesto profesional cuando fue campeón con los Knicks en la década de los 70 también se hace un recorrido por su trayectoria de los banquillos hasta llegar al banquillo de Chicago como asistente en el 87 Dos años después, por cierto, de lo que podía haber hecho porque, como se cuenta en el documental, Jackson no superó una entrevista con el entonces entrenador jefe de 1985 por ir mal vestido. ¿Y cómo iba vestido? Pues él mismo lo contó hace ya dos décadas. Acababa de llegar de Puerto Rico donde estaba trabajando, entrenando y dice que llevaba una camisa de flores y un sombrero grande con una pluma del oro encima del sombrero. Así que imaginad el aspecto de un tío de casi dos metros, ¿no? vestido así, la impresión equivocada ¿no? que se llevó Stan Albeck por ello. Y como de Jackson se han contado tantas cosas, hay varios libros de él, escritos por él, también le conocemos todos tanto, y en este documental se está viendo su particular forma de controlar los egos de los jugadores. Lo que prefiero comentar son algunas cosas que él mismo Contó sobre la última temporada con los Bulls, pero sin pasarme de la línea de tiempo que lleva el documental hasta el día de hoy, que van más o menos a principios de febrero. En aquel momento, en esa temporada hay que decirlo, Jackson no estaba pasando una buena época personal porque estaba en un proceso que acabó con la separación de su esposa y cuenta que en acción de gracias a finales de noviembre de 1997 consiguió que el terapeuta del equipo hablase con Scotty Pippen unos días después de que Pippen hubiese pedido el traspaso, pues con con la intención de, de, de sacarle algo de lo que tuviese dentro ¿no? y que Pippen articularse su rabia un poco hacia, hacia otro lado esa misma noche Pippen llamó a Jackson alrededor de la medianoche eso cuenta y ambos estuvieron mucho tiempo hablando pero cuenta al entrenador que se fue a dormir totalmente deprimido no especifica si por los problemas familiares por los que estaba pasando o porque lo de Pippen no conseguía arreglarlo Jackson también contó que cuando ya estaba cerca de superar la lesión Pippen y de volver al equipo, de poder volver a jugar, le dijo que tenía que olvidarse de aquello de que había dicho de que no iba a volver a jugar con los Bulls y que se excusase diciendo que habían sido los compañeros quienes le habían hecho cambiar de opinión, diciéndole que debían estar unidos y luchar por ellos mismos como grupo. Phil también le dice que se olvide de que los Lakers vayan a buscar su traspaso y que en todo caso sería un mal equipo al que llegaría y que eso a él no le interesaba porque tenía cierto desgaste físico que le podría pasar factura si fuese una franquicia en la que no se jugase mucho como equipo. Jackson también reveló que un día revisando en el vídeo errores con el resto de la plantilla detuvo la sesión ante uno de sus errores de Luke Longley y dijo un poco a la ligera no que todo el mundo comete errores y yo he cometido uno volviendo a entrenar a este equipo este año esa frase de Jackson que ya digo que cuenta que lo quería decir así un poco como bueno diciéndola ahí pues eh, Jordan la continuó diciendo yo también entonces aquello desencadenó una, una especie de catarsis no en la que se dijeron algunas cosas entre ellos estaban hartos de perder, no es que fuera muy mal por lo visto iban con un balance de 15-9 pero a partir de ahí pues fueron mejorando, siguieron mejorando bastante, llegaron con un 34-15 antes de The All Star y después del All Star siguieron mejorando todavía bastante más Steve Kerr cuenta que Nunca encontró un entrenador que fuese tan diferente y genuino a la hora de unir a un grupo como Jackson. Y no olvidemos que Kerr también fue jugador de Greg Popovich. Estoy seguro de que vamos a seguir viendo cosas bastante interesantes de Phil Jackson en los capítulos que quedan. Y la verdad es que mmm, personalmente lo prefiero así porque nos queda mal recuerdo del Jackson en su última etapa en la NBA como directivo en los Knicks. Y para la última sección de hoy, hablemos del que está siendo para mí el gran ausente hasta el, hasta el momento, ¿no? este documental un jugador que metió 21 puntos, que fue casi el 25% de lo que hizo su equipo en el séptimo partido de las finales del este del 98, el momento más crítico de los Bulls de Jordan en toda la década, sin duda, un jugador que anotó 30 puntos en el quinto partido de las finales NBA de ese mismo año y que terminó, las finales promediando solo un punto menos que Scottie Pippen, un jugador que tuvo mucho más importancia que Steve Kerr, pero que como han pasado dos décadas desde entonces y ahora es mucho menos conocido, su puesto en el relato lo está ocupando Steve Kerr. ¿no? Parece que por decisión de los que mandan en el documental. Hablo de Tony Kukoc, el cuarto jugador en importancia de aquel equipo, tras Jordan Pippen y Rodman pero que en muchos momentos de la temporada 97-98 fue bastante más importante que Dennis Rodman. Kukoc ha hablado en los últimos días con ESPN y de su entrevista podemos sacar varias conclusiones y una que, que no está resentido aunque pueda parecer o tengamos esa sensación no está resentido y tampoco quiere que el documental parezca que aquella temporada fue un drama Kukoc dice que hicieron a todo el mundo feliz a mucha gente feliz y que eso es lo que le apetece recordar más que el drama de ser la última temporada porque además recuerda que no había garantías que la siguiente campaña se se fuese a jugar por el lockout o que si hubiese temporada que Jordan hubiese podido jugar siquiera por un corte que se produjo en el dedo y que le hizo pasar por el quirófono además en 1999. Y sobre quién fue el culpable de que la dinastía se acabase dice que eso ahora mismo que ya es trivial. Antes de adentrarme en más aspectos sobre Kukoc quiero dejar claro que Kukoc no está resentido con nadie, como he dicho antes, y que tampoco se lleva mal con sus compañeros como alguno pueda pensar por el vacío que ha tenido hasta ahora. Tampoco tiene el papel de gran defensor de Jerry Krause, pero dice que le gustaría que Krause siguiese vivo y así pudiese contar su parte de la historia. Él dice que que quiere, que, que ama, que, que tiene cariño a Michael, a Scott y a Rodman y a Phil Jackson, que Michael cambió el baloncesto y todos los jugadores deberían quitarse el sombrero ante él, que Pippen era un jugador de equipo sin igual, pero que Kraus construyó seis equipos campeones y que hay que darle el mérito que le corresponde por ello. Tal vez porque Kukoc vivía en su propio mundo, lo que menos le apetece ahora es que el documental sea más un drama que algo feliz porque Kukoc estaba como en una especie de burbuja, se alejaba de muchas cosas. Dice que Phil Jackson también les ayudó mucho a ello, a que las cosas del equipo se mantuvieran dentro del equipo, que se centrasen en ellos mismos en la búsqueda del sexto campeonato y no en los medios de comunicación, en la directiva y en lo que decían unos y otros. De hecho, y esto me parece de locos, la verdad, Kukoc ha dicho que a través del documental se va a enterar de cosas que no sabía que pasaron, lo cual parece inconcebible, ¿no? Porque él lo vivió en primera persona. Pero es que Kukoc ya tenía una tradición de no enterarse de ciertas cosas que pasaban a su alrededor, seguramente porque centraba su atención y energía en cosas más de provecho y placenteras, ¿no? En lugar de estar pendientes de lo que hacen y dicen los demás que ya sabemos que eso trae bastante Bastantes problemas a la humanidad. Vamos a hacer un breve repaso. Jerry Kraus estaba... Le encantaba Kukoc ¿eh? en su labor como de scouting, ¿no? que siempre le ha gustado a Krauss, pues eh, Veía en Kukoc un jugador muy interesante. Lo eligió en el draft de 1990, en segunda ronda, cuando apostar por jugadores europeos era un poco una excentricidad pero que os confiaba mucho en él y por eso le, le eligió, ¿no? Aunque sabía que hacerlo suponía tener que esperar, no sabía cuántas temporadas a que Kukoc decidiese darle el salto a Chicago. Y es que Kukoc en Europa era el número uno, lo estaba ganando todo a nivel individual y colectivo, además ganaba más dinero jugando en Europa que si se fuera, si hubiese ido a la, a la NBA como un novato, por lo que fue demorando esa decisión ¿no? de dar el salto a Estados Unidos, y mientras eso pasaba y los Bulls le reservaban espacio salarial todos los años... Eh, por el momento en el que se decidiese a, a venir, Kraus lo tenía que justificar ante la prensa ¿no? que le, le atacaban, ¿no? le preguntaban y Kraus lo justificaba diciendo que era muy buen jugador, que era buenísimo ¿no? y al decir eso y saber que le estaban guardando dinero, pues Jordan y Pippen se iban enfadando más y más con el tema de Kukoc, así que cuando Estados Unidos y Croacia se vieron las caras en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Jordan y Pippen se turnaron en, para defender a Kukoc con el objetivo de reducirle la mínima expresión, ¿no? Se podría decir como si fuese un jugador de medio pelo para así dejar mal a Kraus. En el primer partido le dejaron un 2 de 11 o algo así, metió como 4 o 5 puntos. Pero es cierto que en la final de los Juegos Olímpicos se volvieron a ver y Kukoc ya jugó mucho mejor. Bueno, pues eso de que Pippen y Jordan se turnaban para secarlo. Kukoc se enteró 20 años después, por medio de un documental que se hizo sobre el Dream Team. Un documental bastante bueno. Al año siguiente, en el 93 Kukoc decide por fin eh, marcharse a la NBA pero se encontró con que poco después de su decisión Jordan anunciaba su primera retirada, así que el esfuerzo que tuvo que hacer ¿no? para contener su ego, por así decirlo ser, de, ser un líder en Europa a ser un novato en Estados Unidos hacer las típicas cosas que encargan los rookies allí, tuvo una buena temporada de debut, hasta metió un tiro sobre la bocina en un partido de playoffs en la serie ante los Knicks y lo hizo bien, ¿no? Siempre se dijo que Jordan y Pippen no le tragaban pero lo cierto es que era más bien por ser el predilecto de Krauss y todo por parte de ellos iba articulado en esa dirección, ¿no? motivo por el que Kukoc nunca se tomó a nivel personal lo que Jordan y Pippen le decían y seguía trabajando. Se dice que Kukoc tuvo que aguantar ataques primero de Pippen y luego de Jordan, que le llamaban el chico de Jerry, porque era como el favorito de Jerry, le decían que no podía defender ni a una silla y que todo eso... Se, además le fue complicando las cosas al inicio, claro, imagino la presión que tenía, pero que lo fue superando todo, siendo el mismo, con personalidad y sobre todo siendo muy bueno la fiesta porque es que era un auténtico fuera de serie y así fue como se ganó la confianza total de los jefes del equipo ¿no? de Jordan y Pippen Kukoc ha, de hecho ha dicho que tiene un cariño especial por Pippen porque era bastante fácil jugar con él que sus críticas siempre fueron constructivas y lo más importante que Pippen fue quien más le ayudó en los dos primeros años que estuvo en Chicago algo que ya os digo que yo que mmm, parecía justo lo contrario por lo que se contaba en los medios y lo que parecía a la vista del historial que había entre Pippen, Kraus y Cugat. Como he puesto de ejemplo al inicio de la sección sobre este jugador fue trascendental para los Bulls, lo he dicho. En la época de los tres anillos era una pieza clave en el esquema de Chicago por su creación, el tiro exterior. Eh, la capacidad de anotación que tenía cuando Jordan o Pippen estaban descansando ya que había ocasiones en todos los partidos en las que el peso mmm, ofensivo recaía sobre él y estoy hablando de partidos de playoffs y de finales en casa y de domicilio en cualquier circunstancia no el típico partido de temporada regular además él sabía que, que podía hacer las tareas que le mandaban porque había sido líder de equipos durante toda su vida hasta llegar a Chicago pero sacrificó toda esa calidad que tenía esa experiencia para ser el sexto hombre del equipo al final, aunque bueno, en la última temporada de Jordan ya fue titular la mayor parte de la temporada él dice ahora que, que, que podría haber promediado un 7 en otro equipo, pero que no cambia su etapa en los Bulls por nada ni All-Stars, ni reconocimientos ni nada, ya que para él esa fue la mejor etapa de su carrera y que, que cualquier jugador además daría todo y se hubiese cambiado por haber podido formar parte de aquel equipo de leyenda por cierto, un pequeño inciso aquí para contar una anécdota que contó Steve Kerr hace unos años, que la oí en su momento, hace como 7 u 8 años y no la recordaba, pero que la ha vuelto a, ver, a sacar a la luz ahora al periodista Sacklow Lowe y me ha parecido bastante divertida. Steve Kerr contó que en los primeros partidos que compartió con él, eh, veía que antes de los partidos, cuatro, tres, cuatro, cinco horas antes, a la hora de la comida, Kukoc comía un montón. Que iban al restaurante donde tocase, que pedía un menú completo, ¿no? que pedía entrante, ensalada, principal, postre. Y que luego se tomaba un café expreso, ¿no? Entonces, yo aquí no suena raro, ¿no? Porque es, es muy típico también en España que eso sea así, ¿no? Pues eh, Kerr y otros que estaban con él se, se sorprendieron y le dijeron que por qué hacía eso, que por qué comía tanto antes de los partidos y Kukoc respondió diciendo que era lo normal en europa que estaba habituado a ello que allí se hacía así y que además después de esa comida tan copiosa no pues que se iba al hotel a hacer sus necesidades y que con eso ya estaba listo para el partido por cierto que comía también con vino él, él, él siempre pedía vino y bueno decía digo tanta comida y el vino fue algo que, que los jugadores americanos no entendían. Kukoc va a salir en el documental, ya se ha filtrado que va a tener hueco en los episodios quinto y sexto, pero desde hace tiempo quedó claro ya que, bueno, que su nivel de protagonismo no iba a ser el que realmente le correspondía. En el tráiler inicial de este documental se le da más importancia a la figura de Kerr y en la presentación de los miembros más importantes del equipo en el capítulo 1 sale Jordan primero, luego Pippen, Rodman, Phil Jackson e inmediatamente tras Jackson sale Steve Kerr hablando de Jordan. ¿no? Pues es evidente que Steve Kerr vende más que Tony Kukoc ya que Kerr es el entrenador de moda en la NBA por lo que ha conseguido en los Warriors eso lo, lo entiendo, lo entendemos todos pero me chirría, ya digo no me chirría que Kukoc haya sido omitido en los cuatro primeros episodios de esa forma, que no haya salido hablando a la cámara ni tres o cuatro segundos No, veremos en las próximas semanas qué se cuenta sobre él para valorarlo de manera definitiva Bueno y nada más por hoy, espero que el episodio os haya entretenido, que os haya hecho compañía en el momento en el que lo hayáis escuchado y si tenéis cualquier sugerencia, duda, crítica, comentario lo que sea, por favor, escribidnos dejadnos un comentario en el post o mandadnos un email a extra.nbamaniacs.com que ya sabéis que nos gusta mucho entablar contacto directo con los suscriptores. Muy buena semana a todos